0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo, uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes da Sala TUSP! Estamos aqui na nossa sala virtual onde a gente conversa sobre histórias da história do teatro na nossa sala e na sala das outras pessoas. Eu estou aqui em São Paulo, sou Maria Tenglau, é, na minha sala, na sala em Bauru, está Chico Pérez, meu colega do TUSP de lá, e hoje a gente tem a honra e a alegria de receber a professora livre docente da Faculdade de Letras, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professora Maria Silvia Beth. tudo bom?
1: Tudo bem, Maria. Muito bom estar aqui falando sobre o trabalho do Viano.
0: Que legal, bacana mesmo. Estamos bem felizes. E hoje a gente vai conversar sobre um grande autor do Teatro Brasileiro, da Dramaturgia Nacional. A professora Maria Stubb é uma grande combatente aí das frentes do teatro tem trabalhado é, sempre muito em parceria com a produção cultural para conseguir publicar dramaturgia, traduzir dramaturgia norte-americana, que também é uma das suas áreas de, de especialidade. Hoje nós vamos conversar sobre Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, especialmente a partir de um projeto da professora editorial, que é a publicação dos textos de Oduvaldo Viana Filho pela Editora Temporal. Edições muito, muito bacanas, que vale a pena ir atrás, super caprichadas. Então hoje a gente vai conversar, na verdade, sobre um período específico da obra do Oduvaldo Viana Filho, que é um período que começa em 68 e vai até a morte dele. Professor, eu queria primeiro assim, que a gente apresentasse um pouco o Vianinha para as pessoas, e talvez por um enfoque que eu acho muito interessante da vida dele, que é o fato dele vir de uma família é, já muito é, no interior do universo cultural, né? o seu pai do o de Ana, também dramaturgo, a mãe também radialista, dramaturga, a Delcélia Viana, e também uma família de, de destaque na militância do Partido Comunista Brasileiro. Como que é isso? Da onde vem o Vianinha?
1: Maria, o Viana, o Valdo Viana Filho, o Vianinha, vem, como você disse, da família de um importantíssimo comediógrafo e dramaturgo brasileiro, o Valdo Viana, que foi uma pessoa que teve importantes trabalhos também no rádio e no cinema. Ele tinha um projeto para o cinema que foi a fundação da Cinédia. Enfim, ele foi uma pessoa de extraordinária importância. Como dramaturgo e como comediógrafo, uma característica das peças do, do Rodrigo de Ana Pai foi o fato de ele trabalhar com a prosódia do Português do Brasil, né? E isso, para a época, era algo digno de nota, porque as companhias profissionais trabalhavam ainda fortemente pautadas pela normatividade do falar lusitano. Né? As companhias portuguesas, principalmente no, uh, no âmbito da capital federal, né, que na época era o Rio de Janeiro. Uh, outro aspecto importante da dramaturgia do, do Rosa Viana Pai foi o fato de ele ter sido autor de uma peça chamada Amor, que é uma peça com uh, recortes de, de espaço de tempo, com planos de espaço de tempo, que foram absolutamente pioneiras e que antecedem aspectos que depois viriam a ser muito valorizados por causa do vestido de noiva do Nelson Rodrigues. E eu me lembro que uma das coisas que a dona Deucélia sempre dizia é que a peça do Oswaldo Viana, Amor, era pouco lembrada a respeito do seu pioneirismo. Eu acho que essa é uma marca que vai se fazer presente também na animaturgia do Viana, trabalhar com planos de tempo, trabalhar com esses recortes. E uma coisa boa é a gente saber que a gente tem as obras do Oswaldo Viana Pai eh, publicadas em, em grande parte, e Doviana não tínhamos até recente data, agora estamos começando a voltar a ter. Com relação à dona Deucélia Viana, é importantíssimo que se diga que ela foi uma pessoa de impressionante valor na, na militância política e cultural do PCP. Foi desde sempre. E me lembro que uma das referências importantes que a dona Deucélia sempre ressaltava, era o fato que de ela ter lido, ainda muito jovem, o livro do John Reed, Os Dez Dias que Abalaram o Mundo. A Dona Deucélia era, talvez, mais uh, militante no sentido da prática cotidiana do que o próprio Oduvaldo Helena Pai, que também era militante, mas que tinha que se dividir entre todos esses projetos e áreas de atuação das quais eu falei. Dona Deucélia e o Duvaldo Viana Paz foram radionovelistas importantíssimos, escreveram juntos radionovelas que deveriam ser estudadas na assim, história da, da radiodramaturgia deste país. E uma, um, um detalhe importante também é que num determinado período, trabalho de radionovelista trabalho radiofônico da Dona Decélia, ela foi autora de um programa chamado Papinho da Dona Genoveva, que era um programa de sketches diários de, de caráter cômico. Uh, e eram de impressionante uh, valor. Eu me lembro que isso era uma recordação de infância dos meus pais. Uh, então eu acho que isso tudo isso era o quê? era trabalho era ganhar pão e era militância eram aspectos que não se separavam no dia a dia da família do Viana não se separaram nunca uh, Odivaldo Viana pai e Dona Beaucelia eram amigos muito próximos de quadros históricos do Partido Comunista Brasileiro Vianinha uh, Odivaldo Viana filho cresceu assistindo, participando de reuniões do partido uh, na em sua casa, na casa dos seus pais, e muitas vezes, a dona Deucélia dizia, às vezes, tínhamos uma reunião na sala, uma reunião na cozinha, uma reunião no quarto, uh, e esse foi o um ambiente dentro do qual o Eduardo Genafilho cresceu. Acho que isso vai ser extremamente importante, porque quando ele se torna uh, jovem, adulto, e entra para a militância, ele vai entrar justamente a partir da militância no Teatro Paulista de Estudante, que viria depois a se desdobrar na sua, no seu ingresso, já como ator profissional, primeiramente como amador, mas logo depois se profissionalizando no Teatro de Arena São Paulo, no início dos anos 50. Professora,
0: então, nesse caso, é evidente que existe uma cultura da militância que ele é, o nem atrás de casa e eu acho que um aspecto importante é que não é qualquer militância, é uma militância ligada aos ideais do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, que tem características, acho que são determinantes nesse momento que nós pretendemos abordar aqui, a partir de 68,
1: quando ele escreve o Papo Girti. Sim, o Papagüi foi uma peça que uh, ele, ele escreve no momento em que as questões da América Latina estavam absolutamente na, na, na pauta de todos os debates uh, históricos e políticos daquele momento. 1967 havia sido o ano uh, de assassinato do, do Che Guevara. Uh, as questões da América Latina, as questões da, da, da ingerência política econômica dos Estados Unidos na América Latina estavam na pauta, uh, estavam, inclusive, uh, sendo debatidas desde, se a gente parar para pensar, desde o início do, do, do pós-64, se... A gente lembrar do filme que o Viana faz como ator, O Desafio, tem uma determinada cena é, do Desafio em que a gente vê em cima de um móvel, do, do cenário em que acontece um ponto do protagonista do Viana faz, Marcelo, com a sua amante Ada, a gente vê um livro, que é um livro do John Gerassi, sobre ah, as questões do, do imperialismo da... Uh, da ingerência econômica e política dos Estados Unidos na América Latina. Em 1967, o Viana vai escrever o Duralex Headless no um Cabelo só o Max", que é uma revista política né, em que ele aborda as questões da América Latina uh, em chave de sátira política mesmo. O Vianna tinha um, um projeto de que uh, esse... Processo de trabalho da sátira política continuasse, ele tinha um grande empenho nisso, e isso acontece no momento em que ele havia recentemente se desligado formalmente do Opinião, do Grupo Opinião, sem que isso representasse ruptura, mas representasse uma outra janela de, de trabalho. E o que vai acontecer é que em 68, uh, vem o AI5. E com o AI-5, tudo que sabemos com todo o processo de eh, supressão das liberdades civis, da, da, assim, de todas as formas de atuação eh, no sentido da intervenção política que ainda haviam heroicamente sobrevivido depois de 64. Quando o governo escreve o Papa Guirce, ele escreve num concurso do Serviço Nacional de Teatro, a peça ganha o primeiro prêmio. O primeiro prêmio não era nada de grande impacto no sentido financeiro, era até bem simbólico. Mas o primeiro prêmio previa que a peça fosse publicada, e ela efetivamente foi. Mas ela foi imediatamente em seguida censurada, e essa censura. E uh, acaba motivando o recolhimento dos, dos exemplares naquele momento. E Papa Guiz ficou sendo uma peça absolutamente uh, proibida, tanto no sentido da circulação, da leitura, da encenação. Professor, apesar dessa absoluta
0: proibição, o Urbinati conseguiu ensinar a peça no concurso da
1: Faculdade de Sociologia, não foi? Foi, Maria. Em 1976, o Tim Urbinati era um estudante da Faculdade de Filosofia e Humanas, da CELESTE, do curso de Ciências Sociais, e o Tim estava criando o um grupo de teatro de Ciências Sociais sobre o qual, aliás, ele está escreve, terminando de, de editar, ele já escreveu, está terminando de editar um livro contando toda essa história. O Tim chega à indicação do Papy Girst por que caminho? O Tim e o seu grupo de teatros de sociais desejavam encenar a peça da Consuelo de Castro, Prova de Fogo. Uma peça que a Consuelo de Castro havia escrito, como, ainda como estudante da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, em que ela, ela escreve um pouco, alguns meses antes dos episódios que viriam a demarcar o enfrentamento dos estudantes da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia pelas forças paramilitares de direita que se é, alojaram ali, que, enfim, desencadearam inclusive um processo de luta e de morte de um estudante. Bom, o Tim é, queria o texto dessa peça, procurou o Conselho de Castro, porque obviamente a peça também, a peça havia sido premiada, mas também havia sido proibida. E a consuelo dá a ele um exemplar de prova de fogo. E ela diz em seguida a ele: eu vou, uh, eu vou dar a você um texto, uma outra peça que é de um de um companheiro nosso. Companheiro, aí entenda-se assim, no sentido da, da luta política. E essa peça era o papa Guirto, o Tim vai se interessar pelo Papa Girst, o Papa Girt estava proibido, obviamente, e teve que ser encenado clandestinamente. Eu acho que vale a pena ouvir do próprio Tim a história dessa encenação, porque ele consegue fazer uma gambiarra de um fio elétrico que vai desde o aquário da história até... O esqueleto do que viriam a ser os prédios da Faculdade de Filosofia e Humanas, que naquele momento eram esqueletos de concreto, ainda não tinha nada, não tinha luz, não tinha, não tinha acabamento, não tinha água, não tinha absolutamente nada. E no, na área do Aquário de História havia um cartaz de divulgação que dizia. Uh, siga a flecha, e as pessoas seguiam a flecha por um caminho até bem tortuoso, acidentado, passando por arames farpados, etc., até chegarem no um local em que uh, estava sendo encenada clandestinamente a peça proibida Papa e Gírcia. Um detalhe importante é que duas uh, figuras importantíssimas do teatro brasileiro que foram lá assistir foram a Lélia Abramo, atriz Lélia Abramo, atriz militante, e levou consigo o Sérgio Brito. E o Sérgio Brito ficou tão apaixonado pela peça que ele, depois ele viria a ser a, o primeiro ator do teatro profissional, a encenar o Papiguiche quando a peça foi liberada em 1979, já no contexto da chamada abertura. Então, Uh, o, o Papa Girti uh, fica absolutamente pendestino, proibido esse
0: tempo todo. É, professora, tem uma coisa que me causa curiosidade, que é essa disposição do Vianinha, o que eu acho que era do, do Partidão, de um projeto nacionalista, né? e, que, e nessas peças uh, de, do final da vida dele, aparecem como uma recusa ao capital, à capitalização do capital estrangeiro do país, uma invasão imperialista de empresas enfim, multinacionais eh, vindas de fora. Isso aparece bastante nos textos e eu gostaria de saber o como que era isso, assim, o que, que significava esse projeto nacionalista e recusava a
1: chegada do capital estrangeiro. Maria, quando se fala no nacional nesse projeto nacional e popular do, do Viana, uh, deve-se ter entendido classe trabalhadora, né? proletariado. Era disso que o Viana queria tratar. Uh, então, uh, o, o PCB foi extremamente importante nesse sentido. O Viana nunca se desligou Uh, do, do PCB mesmo que em certos momentos ele visse com ressalvas de determinadas perspectivas uh, do PCB, como por exemplo depois de 1958 quando acontece uh, um, um congresso do PCB que determina como linha uh, a ser trabalhada aquela que vislumbrava dentro da burguesia chamada Progressista né, no Brasil, uma força de, uh, de luta contra o capital estrangeiro. Uh, o Viana vai alertar criticamente a respeito desse entendimento, principalmente nas peças dele, Brasil, versão brasileira, uh, e nas peças que ele escreve no, no período do CTC, né? Os Azeredos Mais Benevides e Quatro Quadras de Terra. Quatro Quadras de Terra vai ganhar um prêmio de dramaturgia da Casa das Américas em Cuba, e Os Azereiros Mais Benevides teria sido a primeira peça do Centro Popular de Cultura da UNE a ser encenada no que seria o seu, o seu teatro, né? o seu espaço teatral. E essa estreia acaba não acontecendo porque é justamente março de 64, e com o golpe, a União, a sede da Uni, o prédio da Uni no, no Flamengo, no Rio de Janeiro, é cercado pelas tropas militares, é bombardeado, a Uni é posta na clandestinidade, e a partir daí o Viana vai, eh, com seus companheiros do CPT, vai articular a opinião. A opinião inicialmente foi um show, do show nasceu o grupo. E do grupo nasceram trabalhos importantíssimos do Viana, um deles é a própria coautoria do, do, do roteiro do, do show Opinião. O segundo vai ser Moço em Estado de Sítio, em 1965, uma peça que chega a ser anunciada uh, e, no Opinião e depois é, é proibida. Uh, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come que é uma peça que ele escreve com Ferreira Lar, e Mão na Luva, que ele escreve e que permanece uh, inédita até vários anos depois da sua morte. Mão na Luva tinha originalmente o título de Corpo a Corpo. Uh, como Viana não mostrou Mão na Luva, não, não uh, pôs Mão na Luva em circulação, e ele depois veio a escrever um monólogo chamado Corpo a Corpo. Uh, então, quando o Mão na luva foi liberado e foi encenado, precisava ter um outro título. E esse outro título foi Mão na luva, né, para não fazer confusão uh, entre essas duas peças. Esse Corpo a Corpo de 1976 e o Corpo a Corpo de 1970, que foi o monólogo. Né? Uh, essas duas peças serão, em breve, no ano que vem, publicadas dentro desse projeto da Editora Temporal. A gente pode
0: falar um pouco sobre o monólogo? Porque eu acho que ele se liga a uma questão que está presente nessas peças do último período, que é um embate muito bonito, na verdade, do, do Vianinha com suas próprias questões dentro, tanto da esquerda, da militância, com a adesão de alguns dos seus colegas, companheiros à luta armada, e ele é, em sua inserção, aí que eu acho que já vinha da família, na verdade, dentro de uma mídia de massa, como a televisão, enfim. Então, esses personagens que aparecem na dramaturgia dele, personagens tanto do publicitário quanto do dramaturgo, do radialista, você pode falar um pouco sobre essa, essa espécie de, de catarse, essa autocrítica que ele elabora da própria categoria intelectual e artística dentro desses
1: trabalhos? Voltando um pouquinho no aspecto da sua questão anterior, eu acho que tudo isso se liga às questões políticas de cujo processo de discussão e de figuração dramatúrgica o Viana vinha desde antes do golpe de 64. Né? Quando acontece o golpe de 64, Logo no, no contexto pós-golpe, a gente vai ter o início de um processo muito agudo de, de dissidências, de quadros históricos do PCP. E, em grande medida, essas dissidências vão se encaminhar para o campo da luta armada, que não havia sido e nunca foi eh, priorizado pelo, pelo PCP, pelo Partido Comunista Brasileiro. Uh, isso acontece num momento em que todos os elos entre uh, militantes, artistas, proletariados e campesinato haviam sido cortados, e o Viana se vê dentro do, do teatro recém-constituído, o grupo Opinião, no qual ele vai tratar de tudo isso. Né? Inicialmente do, dentro do show Opinião, que era uma palavra de ordem no sentido da resistência, em seguida.. Uh, o Liberdade e Liberdade, que é um texto do Flávio Langel e do Milor Fernandes, que ele faz como ator, em seguida do Se Correr o Bicho Pega-se o bicho Come, que é uma, uh, quase que um mapeamento uma, uma, uma do, do, da situação em que se encontrava o, o intelectual militante entre duas forças que o disputavam ali, e, e é um processo de crítica à classe média, uh, e esse é um, um dos pontos indiscutíveis da, da enorme coerência de trabalho do Viana, porque essa crítica à classe média, ela não representa em nenhum momento um retrocesso, ela representa colocar o dedo na ferida do que havia de mais urgente nesse processo. Qual foi a classe e foi o fiel da balança no golpe de 64, a classe média, né? justamente. E ele vai tratar disso, dessa, dessa divisão, desse dilaceramento, desse intelectual de classe média que se vê diante desse contexto do pós-golpe, ele vai tratar disso. No moço em estado de sítio, o título por si só já, já diz do que se trata, Moço em Estado de Sítio é uma peça que começa com uma cena de, de bastidores de teatro de periferia, no contexto que seria o do CPC ainda. Uh, o protagonista se chama Lúcio Paulo Bastos Seabra. O, o protagonista vai ser uma pessoa que vai radicalizar dentro do seu, do seu grupo de teatro de rua, Vai dividir o um grupo e, e vai é, ser depois é, colocado diante da sua cooptação pelos projetos culturais, é, principalmente na área editorial jornalística, no pós-golpe. Ao fazer isso, o Viana estava fazendo um mapa crítico impressionantemente lúcido do que estava acontecendo naquele momento. Né? Todas as questões dentro do Mostado de Sítio, elas são trabalhadas com uma linguagem que mostra quanto Rihanna estava interessado em testar uh, perspectivas de dramaturgia. O está de Sítio é cheio de recortes de, de tempo, de espaço, principalmente, e é impressionante a cena final do Mostado de Sítio, em que esse, essa consciência sitiada ela está sendo colocada em cena no momento em que isso é o... não é algo de que se fala a respeito, porque isso foi um momento passado, isso é um momento imediato. A dramaturgia do Viana é uma dramaturgia que fala do que é imediato e completo. É impressionante o valor disso, porque essa é uma coisa da qual todos fogem. Eu posso dizer até mesmo como orientadora, quando uh, pessoas que estão acabando de começar após a e me falam eu não sei por onde começar e eu sempre falo, comece pelo que é mais imediato e mais concreto e, e ninguém faz isso, porque não é Fácil e porque é um grande desafio. As pessoas preferem se resguardar nos grandes guarda-chuvas teóricos, nos grandes debates acadêmicos. O processo de trabalho do Viana era exatamente o contrário disso. Né? Então, isso é, é impressionantemente importante. A questão que você coloca na sua pergunta, uh, do corpo a corpo: quer dizer, o corpo a corpo é esse. É, Militante cultural e para efeito de sobrevivência publicitário, que tem a ilusão de que ele pode ter um pé em cada canoa, de que ele pode fazer o, o trabalho de. Uh, ele quer escrever um romance engajado, ele quer fazer um filme, ele participa de reuniões do partido, mas ao mesmo tempo ele tem uma noiva, filha de um, um homem de importância, inclusive dentro dos quadros do que havia sido o Partido Conservador em 64, a UDN, né? e que é, indica um, um processo de cooptação desse protagonista dentro de, desse desejo dele de uh, manter as duas coisas em andamento. Ele, ele quer se dar bem nos dois campos. A, a peça, o corpo a corpo, esse monólogo, ela começa justamente quando o, o protagonista acaba de constatar que o seu, o seu mestre dentro da área da publicidade, uma pessoa que havia sido de importância fundamental para o seu entendimento do trabalho nessa área, tinha sido demitido por questões políticas. E ele se revolta, ele passa uma noite de, de fantasmagorias de lacerantes aí com o seu próprio, trancado no, no seu próprio kitnet, e ao longo dessa noite ele vai percorrer de, de A a Z todas as nuances desse processo de computação primeiro denunciando, lutando contra, dizendo eu vou cair fora, eu não, não vou aderir a isso e com o alvorecer do dia, justamente fazendo o contrário. Uma coisa importantíssima do, do monólogo Corpo a Corpo é que, quando ele foi publicado pela revista da Esbate, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, o Guiana escreve um pequeno texto, não se pode chamar de prefácio, porque não tinha essa finalidade, mas acabou sendo e que se chama O Meu Corpo a Corpo. E, nesse pequeno texto, o Viano fala do que era, naquele momento, o seu de dramaturgo, porque ele estava uh, fazendo teatro profissional, né? tendo as suas peças encenadas no teatro profissional e, ao mesmo tempo, sendo cercado de, de outros fazeres teatrais que eram, por exemplo, os do Leventheater, Theater, que havia vindo para um processo de residência na oficina. Uh, o Leventheater Theater com a oficina vão fazer o Levin, no sentido de ter sido uh, inspirador dos processos O Graça é Senhor, que era uma peça que decretava a morte do teatro. E o Viana vai, ele vai se ver uh, um pouco no desejo de se posicionar diante disso. E aí ele diz, eu estou escrevendo um monólogo, que é um processo convencional até de trabalho, mas ele coloca uma série de questões uh, que mostram o quanto ele não renega e ele não bate de frente diante desses setores que na época eram chamados de vanguardistas, mas ao mesmo tempo, ele não abre mão da sua perspectiva. E ele diz, ah, o que me interessa nesse teatro é a, a sua vontade de investigar, de experimentar, mas aquilo que não me interessa é o fato de tomar o ator o artista como um ser uh, numa parte, né? Uh, um ser que olha para a plateia e que se dirige ao espectador como você, um, medíocre, de gravata com a sua pastinha debaixo do braço. Quer dizer, isso é impressionantemente lúcido no trabalho do Viana, porque uh, ele não está dizendo isso vários anos depois, com base em teorias, em, uh, em confortos, propositivos quaisquer. Ele está falando isso num momento em que ele está se colocando na contramão de inúmeras coisas. Né? Em 68, ele tinha escrito, foi publicado, inclusive, na revista Civilização Brasileira, um texto chamado Um Pouco de Pecedismo, Não Faz Mal a Ninguém, uh, e aí o pesedismo tem, um, uh, do ponto de vista sonoro, tem uma aproximação com o PCB, né? uh, tem também com o PSB, o, o Partido uh, das Coalizões, o Partido da, da, das uh, Alianças, etc. E ele estava dizendo o quê? O teatro, diante desse processo brutal de desvaziamento, de, de violência, de, isso acontece antes do AIC. Diante de tudo isso que está acontecendo, Sendo, o teatro não pode se entrencheirar contra si mesmo e dizer isso é um teatro feticista, isso é um teatro politizante, isso é um teatro comercial. Isso não faz sentido no momento em que o homem de teatro está uh, praticamente que, uh, confinado e com as suas mãos atadas. Eu pude recentemente, acho que há uns dois anos atrás, constatar o quanto esse texto ainda provoca de mal-estar no momento em que eu fui uh, falar num grupo de teatro, coloquei esse texto em, em discussão uh, e, e era impressionante, porque as pessoas então, o mas estava ele estava apoiando o teatro, mercadoria, como assim? O que se trata? Quer dizer, o, o, a impressionante lucidez do programa ela, ela deve ser estudada não do ponto de vista dos seus resultados, porque dos resultados falam os mestrados, os doutorados, os artigos, os acadêmicos, mas dos seus processos, né? porque ele estava falando isso num momento em que não era nem um pouco confortável aí dizer isso. E ele pagou todos os preços nesse sentido. O né? Guiano nunca... Professora,
0: o que houve de, de resistência na época não foi pouca coisa nenhuma. Quer dizer, houve realmente um embate posto na discussão pública de que rumo tomar
1: na área da cultura e do teatro, não foi? Sem dúvida, mas aí a questão, Maria, quando a gente pensa em de que forma essa discussão acontecia, a gente tem duas etapas. Uma que vai de 64 a 68, com a 5 e outra que vai de 69, no pós-AI5 em diante. Né? O Viana morre em 74. Uh, quer dizer, ele pegou nessa fase que veio a ser a fase final do trabalho dele, não se poderia jamais imaginar isso, porque ele morre logo depois de completar 38 anos de idade, mas ele pega o pior período, né? ele pega o período em que não havia como se discutir isso, o teatro estava absolutamente submetido à censura, as peças não podiam circular, não podiam ser lidas, nem leituras dramáticas podiam acontecer, e, e quando essas peças efetivamente começam a circular, elas começam a circular num outro momento. Né? Quer dizer, a gente, a, a, gente, a gente tem um processo de, de defasagem. É impressionante como a gente está ainda atrás, muito atrás, em relação aos processos de trabalho do anos. E como tudo que a gente tem à disposição da gente para fazer atualmente não dá conta não dá conta porque acaba tendo um cronograma de execução para tudo acontecer dentro do período X a Y, a gente acaba tendo um processo de estudo de um mestrado em que as pessoas começam a ser treinadas a pensar academicamente dentro de uma universidade pública que está sendo desmontada, né? está sendo dilapidada diante do nosso próprio olhar, e o que o Viana fez naquele momento, todos os processos de trabalho, eles, eles estão muito além do que a gente até agora conseguiu fazer, em todos os sentidos. O que a academia faz é, tende, em grande medida, a se transformar em burocracia, em projeto, né, em fazeres acadêmicos aí produtivistas que precisam ser quantificados, até porque as pessoas precisam continuar tendo seus empregos, precisam continuar escrevendo, precisam continuar publicando furiosamente o tempo todo. E, por outro lado, no, no campo do, do fazer artístico, do, da sala de ensaio, eu não sou diretora, eu vou falar uma coisa que eu observo como grega e como alguém se interessa pelos processos de ator em sala de ensaio, mas eu acho que houve um desaprendizado essas peças do Viana, elas têm uma demanda de trabalho para as quais o, uma demanda para a qual os atores e atrizes até agora não tiveram até pela sua experiência de vida como lidar né então, é muito desafiador. Você pega um, um personagem, um protagonista como o Papa Gierke, ele não é uma, um, um vilão, ele também não é, um, uh, em, em nenhuma medida, uma vítima do imperialismo do, 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 dos militares entreguistas. Não é? Por outro lado, a gente tem um debate dentro do Papa Eguirte, que é o um debate entre Maris e Manito, Manito aparece só no plano do tempo, ele é o, o, uh, o, o líder revolucionário da, da, da militância que foi assassinado nas, nas, nas prisões da, do governo Guirte, né, em, em Alhambra, uh, e é justamente o assassinato do Manito que Maris quer uh, se vingar. Quer dizer, ele quer... Uh, executar o Pateguiste como um ato de vingança na medida em que ele se sente devedor né, da memória de, de, desse, desse companheiro de militância que ele teria, segundo uh, ele próprio relata, um flashback, uh, denunciado em uma sessão brutal de tortura. Né? Quer dizer, essas questões, para elas serem colocadas em cena elas têm uma demanda de processo de trabalho para além daquilo que os grupos conseguem fazer dentro do período em que eles vão dispor de verbas para ensaio. Não, isso não está sendo trabalhado pelas escolas de formação de atores, não está sendo trabalhado, até porque também as escolas de formação de atores ligam impressões inúmeras, inúmeras. Dentro do que, do que você está falando,
0: é, eu estive conversando com o Sérgio de Carvalho, que é o diretor do grupo, pensando no que seria interessante conversar sobre Vianinha, e nós comentamos sobre um possível recuo das capacidades ou das habilidades dramatúrgicas de um teatro que se pretende engajado, que está batalhando para estar, tá, circulando. Porém, que há uma recusa um pouco das estratégias dialógicas do drama e que isso é uma deficiência formativa quase e que a gente talvez no Vianinha encontre o nosso laço uma capacidade é, de trabalhar no centro do drama com mesmo com as questões políticas e com uma capacidade de visão dialética que a gente perdeu não sei se isso se, se conecta com o que você está falando
1: eu acho que sem dúvida, agora eu tendo a olhar essa questão por um outro prisma. Uh, eu tendo a olhar essa questão pelo prisma de quem entena o viano. Em recente data, quer dizer, vamos pensar nas encenações mais recentes do Viana que a gente teve. O verbal Filho recentemente fez, no século 24 de maio, Reninha Conta, o último combate do homem comum. Essa peça foi o um, um novo título que o Aderbal deu, que teve que dar, tem questões logísticas que ele ter dado esse título, a peça Nossa Vida em Família, do Viana. Nossa Vida em Família, do Viana foi uma das peças do projeto, de, projeto inaugural da formação de público no momento em que ainda o seu curador era o Gianni Rato. Durante toda uma, uma temporada do projeto de formação de público, ainda na era pré-TELS, ainda na era do Teatro João Caetano, durante um semestre letivo inteiro, nossa Vida em Família foi encenada para um público que era constituído por estudantes e professores das escolas da rede pública municipal. O espetáculo era dirigido pelo William Pereira, a curadoria era do Johnny Raff, e depois da peça havia, havia, acontecia um debates com uh, o público que assistia. Né? Quer dizer, uh, eu pergunto a você por que isso não teve, não gerou uh, sementes de trabalho, né? Por que não gerou sementes de trabalho? Quer dizer, eu estou menos preocupada em falar da forma dialógica do drama uh, e mais interessada em falar porque eu vi essa peça ser encenada e discutida, os monitores do projeto de formação de público iam antes do espetáculo às escolas falar sobre o Viana. Eu fiz materiais de trabalho para os professores uh, usando uh, conteúdos programáticos, principalmente de uh, geografia humana, uh, língua portuguesa, etc. Por que isso não teve continuidade? O que foi feito com isso? É? Voltando para a encenação do, do Aderbal. Uh, eu tenho inúmeros alunos que se interessam em discutir, a crise dialógica do drama, etc., e que não foram assistir o espetáculo. Vianinha conta o último combate do homem comum. Né? Do ponto de vista do teatro, quem, quem dirigiu Viana mais recentemente? Teve o Aderbal para esse espetáculo. Eu acho que os dois diretores que, com mais frequência e com mais continuidade, trabalharam a dramaturgia do Viana, foram no Rio Guaderval e aqui em São Paulo, Eduardo Tolentino com o Grupo Tapa. Né? O, o Grupo Tapa encenou uh, corpo a corpo, encenou Moço em Estado de Sítio, encenou Mão na Luva. Por indicação do Eduardo Tolentino do Grupo Tapa, uh, o Dudu Sandroni, o diretor do Dudu Sandrone, encenou Rasga Coração. Por que por indicação? Porque aconteceu uma coisa uh, curiosa. Né? O Doutor Sandrone queria montar Rasga Coração e Maria Lúcia, Lousada Marim, viúva do Viana, uh, queria muito que o protagonista fosse feito pelo Zé Carlos Machado, que é um ator do grupo TAP. E o Eduardo, imediatamente, o Eduardo Valentim, imediatamente liberou o Zé Carlos Machado e o Corpo a Corpo, o Rádio Coração foi feito aqui em São Paulo, foi no Sérgio Santana, com casas lotadas, lotadas, lotadas. Eu me lembro uh, de ter ido, inclusive, na última apresentação, e me lembro de depois a gente... Uh, e conversar, os atores choravam de, de pensar que aquilo não ia poder continuar, porque o SESC tem o seu modus operandi, que é aquele, data de começo, data de fim, etc. É impressionante como uh, isso, isso não deixou nenhuma perspectiva que fomentasse o desejo de outras pessoas fazerem peças. Né? No ano seguinte a esse, eu aceitei, eu, eu é, tive um orientando, começou um processo de orientação na área de inglês e ele, uh, ele, ele havia estudado Arthur Miller e eu meio que direcionei o olhar dele para o Raso -de coração e ele fez um mestrado sobre morte do cacheiro viajante e rasgo coração. E uh, eu digo direcionei porque naquele momento não era nem um pouco uh, típico ou mesmo academicamente aconselhável que esses processos de aproximação fossem feitos. Agora está voltando a não ser aconselhável outra vez, mas a burocracia existe para que a gente uh, vire as costas para ela e faça o que realmente importa. Né? Mas o fato é que esse, esse rapaz Começou aquele mercado no ano seguinte, ao décimo ele não tinha assistido. A, a, a montagem, quer dizer, ele começou em 2008 e ele não tinha assistido. Ele não tinha assistido por quê? Porque é, não lhe chegou, de nenhuma forma, a sinalização de que seria desejável, importante, interessante. Assim. Muitas vezes, no departamento de artes químicas, eu, eu uh, trabalhei com um programas assim, que entravam as peças do Viana e que as pessoas uh, achavam que eram interessantes porque falavam sobre uma época. As peças do Viana não falam sobre nada, elas falam sobre o um mundo que nos cerca. Né? Elas não estão lá atrás, elas não vão virar um projeto de... Uh, edital para a captação de recursos da CAPES para o programa X ou Y, elas não podem ser atreladas a isso. Né? E eu acho que esse é o grande interesse, a grande importância de essas peças estarem em circulação outra vez, porque elas tinham deixado de estar em circulação. Né? O tempo passa. Este volume foi publicado pelo SMP uh, quando uh, houve a liberação. Né? Depois dessa edição, viria a haver uma outra edição sem o dossiê de pesquisa, uh, organizada pelo Ian Era uma edição em que entravam três peças. Era o Rasga, Coração, o Papa Girti e o Manalufa. Isso foi em meados dos anos 80. E depois de lá para cá, a gente não tinha mais tido edição nenhuma. Né? Quer dizer, a importância Maria, da, da circulação das peças é fundamental.
0: Maria Silvia, eu acho que a gente pode aproveitar e, e falar, do, <risos> falar da temporal. E a edição do Rasga Coração vem com o um dossiê de pesquisa, que é um trabalho incrível, que não tinha sido editado depois da, da edição da CNT. Né?
1: Isso, ah, depois da edição... Número um que foi a do, do, do SMT, uh, a edição uh, organizada pelo Ian Schaus, que, que foi... Eu acho que a gente deve lembrar a importância de ter colocado novamente a peça em, em circulação, mas o dossiê de pesquisa não cabia naquele projeto editorial. E o dossiê de pesquisa é apaixonante pelo, pelo registro do processo de trabalho do Reano. Né? É impressionante porque o Viana se pôs a pesquisar a, a história do, uh, do cotidiano da militância, né? do, 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 daquele pequeno uh, ser militante e pensante né? no Guaripo Solão, uh, a partir da meudeza da sua luta pela sobrevivência, a partir da sua luta diante de si próprio, pagar as contas, Conseguir, uh, conseguir fazer do seu trabalho algo que não o impede de exercer uma função militante, daí vem a, a ligação com o seu apelido, Pistolão, é aquele que intercede pelos companheiros de luta. E, ao mesmo tempo, se vê diante da geração do, do seu filho, adolescente, 17 anos, Luca. Luca é Luiz Carlos, Luiz Carlos é o nome dado em referência ao Lucas Prestes, e o Luca vai é, ter questões diante da militância, diante da, do processo de luta do Manuari, seu pai. Né? Então, uh, eu acho que isso é fundamental, o dossiê de pesquisa, ele, ele tem fundamental importância, porque o Viana começa a fazer o dossiê de pesquisa, no né, momento, ele ele, ele conta com o auxílio da jornalista Maria Célia Teixeira. Uh, durante o processo de escrita e de elaboração do Rasga-Coração, ele descobre a sua condição de saúde e ele vai concluir o Rasga-Coração já num contexto de lutar para conseguir colocar a peça no papel. E, e os últimos momentos de vida do Viana. Uh, foram de uma enorme expectativa dele pela liberação da peça. Eu acho que aí, na época da liberação, é imprescindível que a gente renda todas as homenagens possíveis e imagináveis. Ah. O Renato batalhou arduamente pela liberação da peça. Foi três vezes a Brasília, a censura já estava federalizada e a peça acaba não sendo liberada. A Viana morre sem ter visto o Rato do Coração ele morre sem ter visto um papel de cena, ele morre sem ter visto um moço em cena. E, e essas peças só vão ser depois eh, colocadas em circulação de uma maneira editorialmente eh, heróica. Né? Quer dizer, quem publicou alguma peça do Vianna publicou Acho que a gente deve render todas as homenagens possíveis e imagináveis, porque certamente não foi fácil e certamente não, não foi algo que resultou de um projeto acadêmico, etc. No caso da editora Temporal, eu acho que houve uma feliz confluência de fatores. A Temporal estava acabando de se constituir como editora voltada para a dramaturgia. E, naquele momento, o Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, foi convidado a integrar o Conselho Editorial e ele teve um papel fundamental para que uh, esse diálogo entre uh, a editora e a, a Maria Luciana Viana pudessem ser uh, uh, levados a bom termo para que as edições aí Eu disse que eh, pudessem ser levados porque ele tinha esse histórico de trabalho com o Viana. Né? Ele era um diretor que trabalhou o Viana em diferentes momentos e as peças do Viana, no caso do Mão na Luva, por exemplo, o Mão na Luva surge em um dos grupos de estudo do, do TAPA. Né? O TAPA não tinha um projeto de montagem profissional do Mão na Luva. Dois atores naquele momento, inscritos numa das oficinas, esses atores eram Isabela Lemos e Marcelo Pacífico, começaram a fazer cenas para apresentar nos seus processos de estudo, e do estudo dessas cenas surge o processo de encenação do monólogo que estreia no, no espaço livre. Né? Quer dizer, eu acho que isso é um processo mostra para a gente a importância desses textos, porque quem teve acesso aos textos rovianos ao longo desse processo, desse tempo todo, foi sendo cada vez menos gente, né? E quando a gente pensa que a gente está em São Paulo, São Paulo e Rio né, não são Brasil. Fora de São Paulo e Rio, a gente tem muita gente, muita gente às quais muita coisa não chega, né? ou o que chega, chega pelas mãos da, dos projetos acadêmicos, das interlocuções preconizadas pela burocracia avaliativa da, da Capes, etc. etc. Quer dizer, eu acho que a gente precisa um pouco ter a coragem de fazer aquilo que Diana Vena fez, que foi dizer, bom, isso é um recomendado, mas não é isso que queremos fazer, portanto, vamos fazer o que é uh, importante e necessário. E eu acho que isso requer que se paguem muitos preços, porque é, não é nem um pouco confortável, nem fácil, né? nem é, institucionalmente disponível. É, é, é impressionante como a gente barra em não pode isso, não pode aquilo. Né?
0: Infelizmente, a gente está chegando no final do tempo, professora, mas eu gostaria, então, que a gente parasse aqui nesse, nesse momento, nesse corte lacaniano, dizendo que a gente precisa fazer o que é preciso e não o que é fácil. Né? E eu fico feliz de poder estar aqui nesses podcasts falando do teatro brasileiro, que, de fato, é, de ser é pouco conhecido para nós, que somos aqui do Eixo Rio-São Paulo, da Academia, imagine, no resto do país. Então, assim todas as homenagens aqui acolhidas ao Zé Renato, por ter batalhado pela publicação, ao Tolentino, que também é essa figura que sempre está à frente aí de, um, de uma batalha para o teatro como causa. E, e para ti, para a editora, que fizeram essas, essas edições lindíssimas, para quem quiser é possível acessar o site da Temporal Editora, é, atrás das publicações. E é isso, eu gostaria de, de agradecer muitíssimo é, a sua disponibilidade. Queridos, queridos ouvintes em suas salas, queridos é, interlocutores aqui, gratidão enorme à professora Maria Silvia, que nos premiou aí nos presenteou com com um pouquinho, né? assim, a ponta do iceberg dessa obra tão importante que é a do Vianinha é, fiquem em casa se puderem e nos despedimos agora, beijos esse foi o Sala Tusp Sala Tuspe o podcast do teatro da Universidade de São Paulo